0: Olá para você, nós estamos começando mais um programa a Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9 na cidade de Anápolis. Você ouve também na nossa página, na, no, face, no Facebook, na nossa live, né? Mas é, você pode ouvir também no na página fmmais.com.br, o nosso site, onde você acessa a Rádio Mais FM, né? Você abre a página e logo na primeira... É, página inicial, você tem acesso a Rádio Mais FM 87.9 a programação, basta você clicar aí, né? tem um maisinho com... abrir aqui, já abriu isso, então o um site aberto você, né? o nosso site está aberto, no final da página embaixo tem um, uma setinha o né? um, um sinal de mais, uma setinha onde você clica e ouve a Rádio Mais FM 87.9 tem uma barra é, de deixa eu só abaixar aqui o meu retorno aqui tem uma barra também onde está escrito rádio mais alternativa tem a página inicial página de notícias depois rádio mais alternativa rádio mais alternativa nada mais é do que a web rádio mais gospel né nesse caso nesse horário você ouve a Mais FM e a Mais Alternativa você ouve o programa é, hora da notícia certo então esse é um jeito de você uma das maneiras aliás que tem três maneiras né Eu falei você ouve no rádio 87.9 você ouve na página né na nossa a nossa no nosso site na página inicial e na página da rádio mais no caso aqui está escrito alternativa na verdade é o web rádio mais gospel são duas programações são duas emissoras né uma só na internet a outra em 87.9 e também na internet, certo? Então, essas é são algumas das maneiras de você ouvir o nosso programa. Você pode ouvir o nosso programa também pelo podcast, né? O podcast você ouve, por exemplo, no Spotify. O Spotify é um aplicativo de música, que você pode ouvir música, pode ouvir rádios, pode ouvir programas de várias rádios, né? Eu tenho aqui o podcast e você tem a opção de ouvir a mais FM. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para te mostrar, né, aqui tem a, a, as, é, as, as, os programas, né, os episódios de podcast. Aqui está presente é, a, o podcast da Rádio Mais FM. Né, deixa eu ver aqui, ontem eu estava ouvindo, ontem à noite, aqui, é, a escola do podcast, né, um, um, um podcast que eu gosto, que eu assisto. Né? Você pode olhar aqui, escreve Rádio Mais FM... E vai aparecer lá né, a nossa marca é, da Rádio Mais FM e o nosso programa Hora da Notícia. Por falar em podcast, eu quero agradecer aos nossos ouvintes. Até agora, quem mais ouve o nosso podcast, sabe quem é? São os brasileiros, é claro, né e os americanos. Aliás, um episódio dessa semana, tinha, da semana passada, tinha mais ouvintes nos Estados Unidos do que no Brasil, então o nosso podcast está sendo ouvido nos Estados Unidos, no Brasil e também na Argentina, é né? uma surpresa para mim, muitos, alguns ouvintes na Argentina, é isso aí, em qualquer lugar do mundo você pode ouvir no podcast né, o nosso programa diariamente, né? e também é, o Bola na Rede, que é o nosso espaço dentro do programa falando de futebol e que a gente grava separado para o podcast Bola na Rede, tá, tá bom? É isso aí, então podcast é a novidade que está no ar aí, embora a gente já tenha usado podcast já há vários anos, né? Mas atualmente é, é a moda, né? As grandes emissoras, a CBN, a Globo News, né? a, o Portal G1, o Estadão, a Folha de São Paulo, todo mundo agora tem podcast. E é claro, a Mais FM também tem, né? É isso aí. Muito bem, vamos ao Bola na Rede? Bola na Rede de hoje, a gente quer destacar, é claro, né, o campeonato goiano. O campeonato goiano teve partida no domingo aqui em Anápolis, no Jonas Duarte. Deixa só eu organizar aqui para a gente ouvir o meu amigo da RBA News. O, a, nós, nós tivemos no último domingo o jogo entre a, Napo a Napolina, não, moço. Saudade da Napoli. Onde <risos> nós tivemos o Grêmio Anápolis, né? representando representando a nossa cidade, o Grêmio Anápolis disputou com o Vila Nova a primeira partida do da final do Campeonato Goiano. Né? Então, Campeonato Goiano 2021, fazendo aí a, as rodadas a rodada final praticamente. Né? O próximo jogo acontece no domingo, dia 23, às 16 horas, Vila Nova e Grêmio Anápolis. Então Fique ligado, a Mais FM vai trazer para você todas as emoções do jogo, né? A partir, é, possivelmente, ali das, das três da tarde, já no pré-jogo, com a equipe é, Página Resumo de Notícias, meu amigo Matheus Souza e o Antônio Silva, trazem todas as emoções, né? os bastidores, tudo que acontece aí nessa semana decisiva para o Grêmio Anápolis. Aliás, eu falei Jonas Duarte? Não é no Jonas Duarte, é no... Onésio Brasileiro Alvarenga, né? Jonas Duarte foi domingo passado. O jogo de domingo ficou um para o Grêmio, um para o Vila Nova. Ou seja, está tudo igualzinho, né? Ninguém tem vantagem. É claro, né? Estava vendo a mídia de Goiânia ontem. O pessoal de Goiânia disse que o Vila vai ser campeão, que o Vila tem, né? é melhor, não sei o que e tal. Mas né? a Nápoles pode ter um novo campeão goiano em 2021. E a gente está aqui, né, sem modéstia, vestindo azul e branco, torcendo pela cidade, né, torcendo pelo Grêmio Anápolis. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia torcer por uma raposa, né? eu que sou atleticano é, lá de Minas Gerais, mas aqui em Anápolis, a raposinha, né, como diz o Matheus Souza, a raposinha de Anápolis, pode surpreender o Tigrão em Goiânia do domingo. E eu vou dizer para você, né? quando as coisas estão dando certo, tudo dá certo. né? E com o Grêmio, em 2021, está acontecendo isso. Né? Venceu todo o poderoso Atlético na partida passada e agora né, tem a chance de é, conquistar o campeonato em cima do Vila Nova, né? que com todo o respeito é um time inferior ao time... É que do Atlético, né? Do Atlético Clube Goianiense, que se a raposinha venceu né, o dragão, ela pode também vencer o Tigrão. Né? É isso aí. Próximo domingo, portanto, última partida do campeonato goiano. Nós vamos, é, nós vamos a São Paulo com o meu amigo Márcio Ferretti, ele traz para nós as emoções. É, do da, da Copa, né? Copas que acontece no, hoje tem jogos, né? da, do, dos times goianos na Libertadores. Hoje tem é, participação dos times brasileiros na Libertadores. A gente vai ver com Humberto Ferretti, direto de São Paulo, as informações sobre os jogos de hoje da Libertadores da América.
1: RBA News Esporte Quatro times brasileiros entram em campo nesta terça, pela quinta rodada da Libertadores da América. O destaque fica por conta do Santos. Depois de estrear com duas derrotas e ser considerado praticamente eliminado, o time engatou duas vitórias, uma sobre o poderoso Boca Juniors, e agora pode assumir a liderança do grupo, pelo menos de maneira provisória, se vencer o The Strongest fora de casa às 7h15 da noite, no horário de Brasília. Na Vila, o Santos goleou a equipe boliviana por 5 a 0. Mas agora a situação é diferente. Isso porque o Alvinegro terá que encarar também a altitude de 3.600 metros de La Paz, algo que o técnico Fernando de Lis considera um total absurdo. É algo bem desumano. Fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva
0: que não deveria ter. O, o jogo muda completamente. Então, você, o seu maior adversário passa a ser altitude e você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem. Então, o Santos já está se planejando já há um tempo para fazer isso. Departamento médico, departamento de fisiologia... Mas mesmo assim a gente sabe que a gente vai ter um desgaste muito grande, muito exagerado na altitude, o jogo muda completamente. Jamais a gente poderia jogar nesse tipo de altitude, não tem, não tem sentido esse tipo de coisa. Então assim, caberia as autoridades do futebol
1: rever, Eu sei que isso todo mundo fala no tempo, mas quanto mais gente falar e se indignar, é uma chance de poder mudar. Também às 7h15 da noite, o Palmeiras recebe o Defensa e Justiça da Argentina no Allianz Parque a situação do Verdão é bem mais confortável. O único time com 100% de aproveitamento até agora na Libertadores, ele já está classificado para o mata-mata e busca fazer a melhor campanha no geral entre os 32 participantes. Como o foco está na decisão do Paulistão Sicredi, o Palmeiras deve atuar com reservas. Os outros dois brasileiros que entram em campo nesta terça pela Libertadores jogam em casa e às nove e meia da noite. No Maracanã, o Fluminense precisa apenas de um empate contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, para garantir a vaga nas oitavas. Já no Morumbi, o São Paulo, se vencer os argentinos do Racing, estará classificado. Porém, mesmo em caso de derrota, ele pode garantir a vaga na quarta-feira, se o Rentistas não vencer o esporte em cristal. Assim como o Palmeiras, o tricolor vai priorizar a decisão do estadual,
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações sobre a Copa da Li Libertadores, aqui no Bola na Rede, da Rádio Mais FM. Muito bom, vamos para as notícias nacionais, né, os portais de notícias nacionais. O portal G1 destaca, nesse momento, a notícia seguinte. CPI houve Ernesto Araújo, nesta terça, sobre críticas à China, ações por vacinas, e cloroquina, né? Então a CPI é, continua, né? A CPI é, lá no Congresso Nacional, no Senado mais especificamente. E hoje tem sessão da CPI, né? A partir agora das 9 da manhã, é, a, a comissão se reúne, né? E os depoimentos devem começar lá pelas 10 horas, né? Tem aquela introdução ali, o cafezinho, né? No início da, da, dos trabalhos. E a, o, quem vai ser ouvido hoje é o ex-ministro das Relações Exteriores. Ele será o sétimo a depor na CPI. O Itamaraty informou a comissão que, que de acordo com... Deixa eu entender essa aqui. Itamaraty informou a comissão que, acordo sobre quantidade de doses de consórcio, foi decisão do Ministério da Saúde. É, a CPI da Covid houve nesta terça-feira, dia 18, na condição de testemunha, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Entre outros pontos, os senadores vão cobrar explicações sobre críticas à China, é, mobilização do Itamaraty para a compra de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, né? Leia-se aí, a cloroquina e, e outros medicamentos aí que foram. Têm sido indicados, né? E que sem comprovação de eficácia, o ministro Ernesto Alauz foi um dos defensores da cloroquina e também sobre a questão da aquisição de vacinas. Então, ele será, como eu disse, o sétimo é... este será o sétimo dia de depoimentos da comissão parlamentar de inquérito no Senado que apura a omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. Né? Então, o ex-ministro Ernesto Araújo, né? aquele que é, saiu, foi para os Estados Unidos e tal, né? e que criou um monte de celeumas, um monte de problemas em relação à China, muitas críticas à China, né? dizendo que a, 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 o vírus foi criado pela China para... Né, faturar, não sei o que. Aliás, né, há discurso que está na boca de muita gente. Até agora já prestaram depoimento lá na na comissão. Os ministros da ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, foi o ministro o primeiro. Depois o Nelson Teix, que foi ministro apenas por 29 dias. O atual ministro Marcelo Queiroga também já esteve lá na CPI. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Antônio Barra Torres, o ex-secretário de comunicação da presidência, o Fábio Van Garden, e Carlos Murilo, representante da Pfizer, né, a empresa que, segundo o Carlos Murilo, ofereceu seis vezes a vacina para o governo brasileiro, né? E não teve resposta, ficou 60 dias sem resposta. Né, o que levou o Brasil a ter prejuízo aí de pelo menos 70 milhões de doses que poderiam ter sido aplicadas nos brasileiros no ano passado, né, no ano de 2020. Então os assuntos de hoje, vacina, China, cloroquina, são os três temas que serão tratados lá na comissão. Agora, amanhã, né, amanhã o, o grande... É, a grande expectativa é para amanhã quando o ex-ministro o ex da saúde é, o Pazuello será ouvido também né? o Pazuello foi ao Supremo Tribunal Federal conseguiu lá uma conseguiu uma autorização para ficar calado quando a pergunta colocar ele como em dificuldade né? ele pudesse incriminar ou seja o Supremo Tribunal Federal considerou que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, está na legislação brasileira, na Constituição Federal, e o Pazueiro vai poder falar não como testemunha, mas como indiciado, já que ele está sendo processado na Polícia Federal justamente por causa dessa questão é, lá no caso dele, no caso da, da falta né, de ação, a ineficiência no caso lá de Manaus, né, que nós tivemos aquele problema de Manaus com a falta de oxigênio. Então, estes os assuntos que estão na pauta da comissão da CPI da Covid-19. É, Insumo para 12 milhões de doses de vacina AstraZeneca contra a Covid chega sábado, diz Fiocruz. Anúncio da remessa tinha sido feito mais cedo pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, no Senado. Ele falou... Em 18 milhões de doses, o Butantan deve receber também é, uma parte das, né, desse insumo. Esse insumo é um produto que é usado para a fabricação da vacina que é fornecido pela China, né? justamente pela China, é, que é a fornecedora desses insumos que são necessários para fazer as vacinas brasileiras, né? tanto a da Fiocruz quanto a vacina do Butantan. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, portanto, afirmou que na manhã desta segunda-feira, dia 17, foi ontem, né, é, ele estava em audiência no Senado, que dois próximos lotes de ingrediente farmacológico ativo, o IFA, para a vacina AstraZeneca produzida pela Fiocruz, é, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, devem ser enviados da China para o Brasil na próxima sexta, dia 21, com a chegada prevista para sábado 22, então é isso, né? Informações aí sobre os insumos que estão chegando em São Paulo o G1 destaca, corpo de MC Kevin é velado na zona norte de São Paulo, MC Kevin, né? cantor, aí é, faleceu num acidente não se sabe se foi um acidente, o que aconteceu exatamente a polícia está investigando Né? esse é, jovem cantor de apenas 23 anos, acho que é 23 anos a idade dele, ele caiu do quinto andar de um prédio onde estava hospedado. né? O velório do funkeiro eh, MC Kevin ocorre nesta terça, 18, na quadra da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, no Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. O corpo chegou ao local por volta das 3h20 e o velório começou pouco, horas, pouco depois a, das 4 horas. Antes, uma multidão se aglomerou na frente da casa, onde ele cresceu, na Vila Medeiros, também na Zona Norte. O velório será aberto ao público até às 8 horas. Ainda não foram divulgados detalhes do sepultamento. Né? Então, é, MC Caive, ele morreu na noite de domingo, depois de cair do quinto andar da varanda de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Né? Então, a polícia está investigando o que realmente aconteceu para que o rapaz caísse né, daquela, daquele, daquele hotel. Depoimento de Moro tem bate-boca e advogado pergunta se ele conhece o juiz. O ex-juiz Sérgio Moro prestou depoimento, depoimento ontem à Justiça Federal do Distrito Federal no âmbito da Operação Spoofing, que investiga as invasões aos celulares de autoridades brasileiras. Durante a audiência, ao questionar Moro, um dos advogados de defesa, protagonizou um bate-boca com o procurador do Ministério Público e questionou se Moro era próximo do magistrado que conduzia o julgamento. Ariovaldo Moreira, advogado de Gustavo Henrique Elias Santos, que é um dos acusados de hacker, né, de hackear o celular do ex-ministro, fez diversos questionamentos a Moro sobre como ele usava seu celular e a sua proximidade com envolvidos na apuração. Então, o juiz Sérgio Moro no, né, em depoimento à Polícia Federal em Brasília. A Folha de São Paulo destaca o seguinte, CPI quer usar depoimento de Ernesto para mirar Eduardo Bolsonaro e assessor da presidência. Após botar Carlos Bolsonaro no radar das apurações, a comissão da Covid busca mapear a atuação de Felipe Martins e de outro filho do presidente. Né, após as investigações chegarem a Carlos Bolsonaro, senadores integrantes do grupo majoritário da CPI da Covid, avaliam que o depoimento do ex-chanceler -chan Ernesto Araújo, previsto para esta terça-feira 18, será importante para mapear a atuação de outro filho do, do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo, senadores também pretendem usar a oitiva do ex-ministro das Relações Exteriores para direcionar as investigações para o Palácio do Planalto, mais especificamente ao assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Então, também aqui a Folha de São Paulo né, e Portal Áudio destacando a CPI da Covid-19. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Né? Nós queremos agradecer a você que está com a gente pelo Facebook na nossa live. Né? Daqui a pouquinho eu vou destacar aqui os nossos internautas. Quero agradecer a você que nos ouve em 87.9, né? Hoje é 18 de maio de 2021, né? Portanto, o mês das noivas, o mês da mulher, né? Já está a pleno vapor. Muito bom! É, eu quero abraçar o meu amigo Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas, e dizer para você que o Osmar está é, vendendo né, os lotes, do loteamento Cidade Industrial Municalisto, um lugar para a sua família. Sabe onde fica? Fica logo aqui ao lado do DAIA, né? pertinho do DAIA, de, logo depois é, ali da, das indústrias do DAIA, depois do da Jardim Esperança, né? é, tem o Calixto, loteamento Cidade Industrial. E os lotes estão sendo vendidos, né? já foram vendidos aí muitos lotes e o valor da parcela é a partir sabe de quanto? R$ 279, 279 reais é o valor da parcela do lote é, no loteamento Munir Calixto meu amigo Osmar Ferreira Maia né, é da Barão Tintas e também da Barão Participações SPL Limitada né, a, o loteamento está à venda já, venderam, já vendeu lá um, uma boa quantidade de lotes mas ainda tem alguns lotes muito bons, né? Segundo o Osmar. É, e você pode entrar em contato através do 9171 9516 tá? 91719516. Você fala com o Osmar, fala, olha, eu vi na Rádio F+, FM, que você tem aí um lote baratinho. E você pode, né, fazer um bom negócio, comprar o seu lote, construir pertinho do Daia, né? Se você trabalha no Daia, então... É mão na roda, né? Você vai ficar pertinho do trabalho. Um abraço também para o meu amigo é, Jackson Charles, vereador e sócio-proprietário da ótica Formosa, né? Você está precisando de óculos? Está precisando aí fazer uma consulta? É, liga lá, né, o telefone, deixa eu ver aqui, o telefone é 3702-9010, 3702-9010, você vai falar lá com o pessoal da ótica Formosa, e marcar a sua consulta, não né? E você pode também, né? Se você já consultou, tem a receita, vai lá e faz o seu óculos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, Vila Formosa. Isso aí, um abraço para o pessoal da ótica formosa. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações de Goiânia para o programa Hora da Notícia, aqui para a nossa pauta é, do Goiás em Foco. Produtores
2: colhendo para cima um movimento verde e amarelo em apoio ao governo federal. Seguindo a orientação do diabo, rapaz, mata a própria mãe. Nova terapia seria no tratamento de câncer. Eu sou de Santos. Hoje é dia 18 de maio, terça-feira. Esses são nossos destaques. O Tribunal de Justiça de Goiás publicou edital para a realização de concurso público para juiz substituto. São 52 vagas com salário de 28.884 reais. As inscrições estarão abertas de 7 de junho a 12 de julho. Mais detalhes na página do Tribunal de Justiça na internet. A imunoterapia estimula e auxilia o sistema imunológico a atacar células cancerígenas. O tratamento pode ser feito de duas formas. Estimulando o próprio sistema imune a trabalhar mais fortemente contra as células do câncer ou oferecendo ao sistema imunológico componentes feitos em laboratório com proteínas do sistema imune que auxiliam no combate à doença. Esse tipo de terapia aumentou as chances de sobrevivência para muitas pessoas com melanoma, câncer de pulmão, de bexiga e de cabeça e pescoço. O médico-astrologista do Hospital Araújo Jorge Rufio de Freitas Júnior diz que esse tratamento apresenta resultados positivos, principalmente quando o câncer de mama sem estado avançado.
0: Para uma série de pacientes que são aquelas, principalmente com tumores, que nós chamamos de triplo negativo, tumores que não têm receptores de hormônio, e também aqui tem um componente chamado pd 1 O PD-L1 é um marcador que faz com que tenha ação a imunoterapia. E nessas pacientes, então, esse tipo de tratamento pode ser utilizado com uma chance muito grande da paciente ter sua doença controlada, a ter um benefício
2: real. No giro pelo mundo do crime. E a família, como vai, hein? Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe em Águas Lindas de Goiás, em torno de Brasília. O homem atacou a vítima de 48 anos com golpes de garfo, faca e martelo. O filho suspeito do assassinato. Alegou à polícia que ouviu uma voz satânica que ordenava que ele matasse a mulher, a própria mãe. A polícia serviu investiga um esquema de desvio de produtos da área de saúde pública na cidade de Quirinópolis. Os itens estariam sendo revendidos em farmácias da rede privada do município. Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o crime, que teria causado prejuízo de cerca de 30 mil reais. O número de desligamentos profissionais por morte no Brasil cresceu 71,6%, passando de 13.200 para 22.600 contratos entre o primeiro trimestre do ano passado e o mesmo período deste ano, segundo o apontamento do Diese. Embora os dados não permitam identificar a causa dos óbitos, o aumento indica a dimensão do impacto da pandemia do novo coronavírus no país no mercado de trabalho formal. Quando se olha para as ocupações, os desligamentos profissionais por motivo de morte do empregado triplicaram no período entre os médicos, entre os enfermeiros duplicaram. Pesquisa mostra que caiu muito o índice de brasileiros que se diz isolado devido à pandemia. O índice que já chegou a 72% em abril do ano passado, agora é de apenas 32%. Trocando em miúdos, liberaram uma geral do jeito que o coronel gosta. Ah, nas últimas 24 horas, 99 pessoas morreram em Goiás vítimas de Covid. No último final de semana, aconteceu em Brasília o um movimento de produtores rurais denominado de verde e amarelo, que reuniu milhares de, de pessoas na esplanada dos ministérios. O presidente Bolsonaro recebeu os manifestantes, muitos deles aqui de Goiás. O presidente da FAEG, José Mário Schrein, que é deputado federal e integrante da Frente Parlamentar da Defesa Agropecuária, também participou do evento. Ele atingiu muito o objetivo né, dos organizadores de, de ir para Brasília e demonstrar todo esse apoio àquilo que o governo federal tem destinado para o setor, né, através do Presidente da República, e aqui em nome da ministra Tereza Cristina Saudar todos os ministros E saudar também todo o corpo do governo federal A atenção que tem dado para o setor agropecuário é, E sem dúvida nenhuma É um reconhecimento também do setor agropecuário pelo Que o governo tem feito E do governo federal Pelo que o setor agropecuário tem dado ao país Nesse momento de pandemia O setor não parou, não para, não vai parar né, Com a alimentação forte Apesar dos preços terem é, subido bastante ao consumidor E isso não é uma questão só do Brasil, mas do mundo inteiro. E é um momento também onde o setor pode demonstrar a sua preocupação com a unidade do país, com o rumo certo que o país precisa levar né, esse movimento no Brasil verde e amarelo. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou de Mário Santos. Música
0: muito bem nós ouvimos aí o Libório Santos tra Santos trazendo as principais informações de Goiânia né da capital goiana né, as nossas informações sobre o que acontece em Goiás o ele destacando aqui deixa eu baixar aqui o, o meu retorno aqui do Facebook tá muito bem é... É isso aí, então as informações de Goiânia com o Libório Santos, você tem todos os dias aqui no programa Hora da Notícia. Produtores goianos participam de movimento verde-amarelo em apoio ao governo federal, né? Neste final de semana teve mobilização e manifestação em Brasília é, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E, conforme a gente ouviu aí, o deputado é, Mário Schreider, né? José Mário é os goianos se mobilizam para apoiar o presidente, né? segundo o deputado, pelo apoio que ele tem dado a Goiás e aos produtores rurais. Né? Mas é isso aí, né? uma, uma mobilização onde o povo estava totalmente sem máscaras, sem cuidados, né? abusando da sorte né? e é, com atos pedindo né? Coisas ilegais como intervenção militar no Brasil, como intervenção no Congresso, intervenção no STJ, no STF. Né? Essas coisas que a gente está acostumado a ver aí, né? que são pedidos inconstitucionais, são atos inconvenientes e a mobilização aconteceu e os goianos, né? especialmente aí da área rural... É, participar. Aliás, estava todo mundo lá sem máscara, inclusive a ministra, né, da agricultura, também dando mau exemplo para a popula população que precisa se cuidar. Muito bom. O jornal Popular destaca: Chepa da vacina contra a Covid tem grande procura e critérios confusos em Goiânia. A Chepa da vacina é o seguinte: é, cada é, copinho, né, vidrinho daquele da de vacina é, tem 10 doses, né, a ideia é de, ter 10 doses. E é, quando termina a vacinação, às vezes tem, sobra um restinho lá, né. Então tem do, tem o um, um problema de, 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 de muitos casos em que não está dando as 10 doses, por outro lado, tem a, aqueles que, que sobra um pouquinho. Então aquele pouquinho que sobra, às vezes dá mais uma dose, e com isso né, o pessoal corre atrás para é, ser beneficiado. Normalmente, quem procuram são os idosos. Então, há uma procura por essa chamada chepa da vacina, né? que é aquele restinho que sobra no final ali da aplicação, tem que ser usado, senão perde, né? e em Goiânia há uma movimentação, muita gente indo atrás, mas a maioria se frustra né? porque normalmente sobra pouca coisa. O Jornal Popular também destaca, Caiado faz a primeira reunião do ano com a sua base na Assembleia Legislativa. Então, Ronaldo Caiado é, fazendo aí a, as Reuniões com a Assembleia Legislativa, né? é outro destaque do Jornal o Popular. Do governador Ronaldo é do, do Democratas terá na noite desta terça-feira, portanto, portanto, hoje, a primeira reunião presencial do ano com os deputados estaduais que inte, integram a sua base na Assembleia Legislativa. O encontro é previsto para as 18h30 é, então. Hoje, né, terça-feira, o governador deve se reunir com a sua bancada na Assembleia Legislativa, né, é claro, de olho nos problemas do Estado e também de olho em 2022, né, tá todo mundo já aí fazendo as suas pré-campanhas para 2022. O Jornal Diário da Manhã destaca, investigação para, contra Baldi sobre Caixa 2 vai ao STF, caso será analisado pela Corte de Brasília, em razão da citação por delatores do vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, e de seu pai, conselheiro do Tribunal de Contas de Goiás, Sebastião TJ, no suposto esquema eh, na área de saúde, junto ao ex-ministro de Cidades. A investigação da Lava Jato, portanto, envolvendo o secretário de Transportes Metropolitanos eh, do governo João Doria, Alexandre Baldi, foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça, o encaminhamento aconteceu após o Ministério Público Eleitoral em Goiás pedir o arquivamento da investigação por falta de provas sobre as suspeitas de Caixa 2. O caso agora será analisado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, em razão da citação por delatores né, do vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, e de seu pai, conselheiro do TCE, Tribunal de Contas de Goiás, Sebastião TJ, no suposto esquema na área de saúde, junto ao Abaldi Por conta da menção ao conselheiro Sebastião TJ, que tem foro especial no STJ, a Justiça Eleitoral de Goiás remeteu o processo à corte em Brasília. O seu filho Lincoln se tornou vice-governador na chapa de Ronaldo Queirado após a delação ter sido fechada. O pedido de arquivamento da investigação de Caixa 2 foi feito pelo próprio Ministério Público Eleitoral que não viu elementos suficientes para apuração do crime eleitoral. O órgão afirmou que os indícios eram muito frágeis para sustentar uma denúncia. Apesar do pedido de arquivamento na esfera eleitoral, o caso seguirá para o STJ. Né? Então, aquele caso envolvendo o ex-ministro é, Baldi né? e atual secretário de Transportes de São Paulo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto. Já, já. Edmar Silva traz o é destaque no futebol. Bola. Muito bem. A gente voltou aí, né, falando, anunciando Bola na Rede, mas não tem nada de Bola na Rede agora. Bola na Rede é no primeiro tempo, né, no primeiro bloco. Por falar em Bola na Rede, já que né, o nosso, a, nossa, a nossa assessoria técnica deu a, a, a chance do Bola na Rede... Eu quero agradecer ao Antônio Silvio, né? ele está acompanhando nosso programa. Né? Durante o intervalo, a minha assessoria disse aqui que o Antônio Silvio está ligado e eu já tinha também visto aqui na minha live, o Antônio Silvio, que é o repórter e comentarista da equipe Página Resumo de Notícias, que vai estar na Mais FM no próximo domingo, possivelmente a partir das 3 horas da tarde, transmitindo ao vivo, direto lá de Goiânia, o jogo da final do campeonato goiano entre o Grêmio e Anápolis, né? a raposinha aqui da cidade, com o tigrão lá de Goiânia, né? o Vila Nova. Então, próximo domingo, Antônio Silvio e Matheus Souza trazendo todas as emoções do futebol. Né? Quero convidar você a ouvir pela Rádio Mais FM. Você pode ouvir em 87.9 na cidade inteira né? pela Mais FM ou pela Provisão FM. E você pode também acompanhar na página Resumo de Notícias, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, para todo canto é né? Isso aí. A Mais FM, né, nessa parceria do Consórcio de Comunicação Esportiva da Cidade, né, nome criado aí pelo meu amigo é, William Rocha, né, é, vai estar trazendo todas as emoções do jogo. Então, um abraço para Antônio Silva que está ligado, um abraço para Maria Santos também sempre ligada, né, sempre conectada e também um abraço para o Paulo Moleda, né? Paulo Moleda é... mora na Europa, está sempre ligado. Um abraço para o Paulo Moleda, né, que está conectado agora pela manhã. A doutora Maristela Rodrigues, advogada, né, ex-candidata a vice-prefeita aqui da cidade. A doutora Maristela está sempre também acompanhando o nosso programa. Obrigado, doutora Maristela, que está aqui ao vivo, neste momento, também acompanhando. É, o meu amigo, é, empresário, pastor, é, Eliezer é Tomás Pereira, né? ele que está ali na Vila Formosa, sempre ligado também, acompanhando o nosso programa, a nossa live dessa manhã. Obrigado pelo carinho aí da da companhia A Maria Nova Silva, né, minha querida companheira, desejando um bom dia a todos sobre a proteção de Deus, do nosso bondoso Deus. É isso aí. Então, bom dia a todos. Boa noite para você que nos ouve à noite. né? E para você que ouve em qualquer lugar do mundo, eu vou lembrar mais uma vez. Nós temos agora o nosso podcast. Você ouve no Spotify. Né? No Spotify você procura lá, Rádio Mais FM. Você vai encontrar a Rádio Mais FM e o programa Hora da Notícia, Bola na Rede, né? e daqui a alguns dias mais é, Coisas da Mais FM, no Spotify e nos demais aplicativos de podcast. Quero abraçar o meu amigo Pedro Júnior, lá da Agropires, né? Agropires fica na Avenida Arco Verde, quadra, quadra 34, lote 1, né? no centrinho aí do Arco Verde. Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe do Supermercado Oliveira, Frutas e Verduras, e frios, você encontra lá no supermercado Oliveira, na Avenida Principal, Setor Sul quadra 33, voto 22 tá bom? Um abraço para Lucimar, a Lucimar me ouve todos os dias obrigado Lucimar, né, um 20 já aí da nossa tradicional transmissão na live todos os dias lá na Império Ferragens na é, pracinha ali, na Praça Redonda da Vila Santa Maria de Nazaré né? ali é a praça da, da igreja na Império Ferragens, então a Lucimar está lá para te atender com tudo que você precisa aí de ferramentas, material para para sua obra, né, e é isso aí, então um abraço para Lucimar, obrigado pelo, pela audiência também. Certo? Então esses os nossos é, internautas e internautas ligados na mais FM 87.9 também, obrigado, quero, né, já que eu estou tô me estendendo aqui, abraçar o pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que lá no Vivian Park ele ouve no radinho, né? Radinho no lado de pilha em cima da estante, trabalhando e acompanhando a programação. Né? Um abraço para o pastor Saulo. Pastor Marcos Rodrigues também no Setor Sul. Um abraço para o Heleno Rosa, para o Marivaldo Santos. Um abraço para o meu amigo é, Reginaldo Ribeiro, que está sempre aí também nos ajudando, né, dando aqui o suporte técnico para mais FM. Muito bem. Vamos aos destaques aqui da cidade, né, a cidade de Anápolis, no terceiro bloco, de olho na cidade, né, a gente está sempre de olho aqui, deixa eu, deixa eu abrir minha pauta aqui, tem que gastar eu aqui, não quer abrir? Agora sim. É isso aí. Programa ao vivo é assim, né, dá uns tilts diferentes. É, o... Portal Contexto destaca o seguinte: Delegacia Fiscal de Anápolis registra ITCD recorde de 57 milhões. Já pensou, né? A Secretaria é, da Receita Estadual aqui em Anápolis é, recebeu 57 milhões em um único processo, né, de uma causa de inventário, né? De um processo de inventário, a delegacia regional de fiscalização de Anápolis conseguiu cobrar e receber 57 milhões de ITCD. O que é o ITCD? É o Imposto de sobre Transmissão de Causa Mortes e doação de qualquer bens ou direitos. É, esses valores foram pagos pela família de um empresário do setor farmacêutico, né? Aqui do Daia, falecido. Na cidade, o valor é recorde em Anápolis e no estado de Goiás. Foi quitado à vista... Pensa em... Você pensa que está todo mundo na dificuldade? Foi quitado à vista com descontos e juros e multas dentro do programa Facilita, em março, revela o delegado fiscal Ricardo Batista Dutra. Além de comemorar a entrada da Receita Excepcional, o delegado destaca a importância do trabalho feito na Delegacia Fiscal para se fixar o valor do espólio, que no final superou um bilhão. Inicialmente, a família abriu o processo alegando herança de 350 milhões de bens e 200 milhões em dívidas, ou seja, 150 milhões para a base de cálculo do ITCD. Foi com a dedicação de servidores administrativos e o empenho efetivo da equipe que envolveu auditores da Regional de Anápolis e da Gerência de Auditoria Contábil que conseguimos essa arrecadação. Então, a arrecadação recorde, 57 milhões de imposto num processo de inventário. Parabéns aí à equipe né, da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e, especialmente, Delegacia Regional aqui da nossa cidade. Caiado virá para início de vacinação dos professores. né? Caiado virá para início da vacinação dos professores é outro destaque do Portal Contexto. O município de Anápolis, que foi a primeira cidade goiana a começar a vacinação contra a Covid-19 no estado, será também a primeira a iniciar a imunização de profissionais da educação. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves em rede social nesta segunda-feira, dia 17. A partir de hoje, terça-feira, é, começa a vacinação de todos os profissionais de educação que trabalham na educação infantil no Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2. A medida vale tanto para profissionais da rede pública quanto para profissionais da rede privada. Né? Então, atenção aí aos professores né? dessas faixas, né? educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, a vacina já está liberada para vocês. Né? Vai lá, vacine-se né? o quanto antes para você ficar imunizado. Né? Expectativa que, com a vacinação dos professores, as escolas possam voltar a funcionar o mais rápido possível, o mais rápido possível. O Portal 6 é, Caiado faz lançamento de plataforma digital em Goiás, né? então destaque do Portal 6 para a para o lançamento dessa plataforma digital, depois vamos falar mais um pouco sobre isso no próximo programa, e hoje nosso tempo aqui está corrido. O portal de Anápolis né? diz o seguinte, Prefeito Roberto Naves e reitor da UFG anunciam um polo da Universidade em Anápolis ao visitarem as instalações do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, que vai abrigar startups, universidades e espaços compartilhados de trabalho. O reitor da Universidade, Estadual Federal, né? reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira e o prefeito Roberto Naves anunciaram diversas parcerias entre a, administ... a instituição de ensino e a prefeitura, desde a instalação no espaço de laboratórios avançados de tecnologia e extensão de cursos de pós-graduação. Na ocasião, o prefeito Roberto Naves apresentou o programa de inovação implementado nos últimos quatro anos. Quatro anos, é isso mesmo, né? É... Mas a notícia é boa aqui, né? É que há uma parceria é entre o município e o Estado, aqui, na inclusive, o destaque para o deputado estadual Antônio Gomit, que trouxe a comitiva para a visita ao prefeito. Né? Então, o ex-prefeito e atual deputado estadual Antônio Gomit trouxe essa comissão, ele que é amigo pessoal do Edvar Madureira, reitor da universidade, né? trouxe para conversar com o prefeito. E segundo o portal Anapos, aqui diz o seguinte, para o deputado Antônio Gomit, que trouxe a comitiva para a visita, o desejo de que Anapos tenha um polo da Universidade Federal de Goiás, e agora surgiu a oportunidade, junto ao CETEC, queremos trazer para a cidade ideias e projetos, ressaltou o deputado Antônio Gomit. Então, aí de parabéns, né, o deputado Antônio Gomit, que faz essa intermediação entre o prefeito Roberto Naves do Democratas, e o Edvar Madureira, ele que é reitor da Universidade Federal de Goiás, para que a gente tenha um polo da Universidade em Anápolis. Aliás, defendo essa ideia há muitos anos, né? falamos aqui muitas vezes no programa Hora da Notícia, que é uma incoerência. Anápolis é a cidade considerada como cidade universitária e não tem é, um polo da Universidade Federal. Então é isso aí. né Vamos torcer pelo sucesso desse projeto. Parabéns ao deputado que fez aí o o meio de campo, né? E parabéns para também a prefeitura de Anápolis, o prefeito Roberto Naves, que pode trazer para Anápolis a Universidade Federal de Goiás. Então, o deputado Antônio Gomide até é, divulga aqui: o deputado Antônio Gomide articulou a ida da comitiva da UFG a Anápolis para encontrar o prefeito Roberto Naves e tratar da parceria entre prefeitura e instituição de ensino. A articulação começou em fevereiro deste ano quando o deputado esteve na universidade em conversa com o reitor Edvard Madureira. É isso. Nosso tempo está esgotado. O portal Anápolis destaca. Roberto Naves anuncia vacinação de professores a partir desta terça. Né? Notícia que também está no outro portal. E é isso. Nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo. Às 20 horas tem reprise. E não se esqueça de conferir o nosso podcast, né? Vai lá no Spotify, no seu aplicativo de música, procura Rádio Mais FM e acompanhe o nosso programa. Pode ouvir, ouvir de novo, né? compartilhe com seus amigos o programa Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser.